0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是十二月二十一号星期一。本期节目，我们先来谈一谈在英国出现的变种病毒，据说传染力非常强。英国伦敦呢已经封城，而多个欧洲国家也已经切断了和英国之间的航班。那么另外呢，川普总统周五在白宫开会，请了鲍威尔和福林将军，引发外界的极大关注。究竟这个会议制定了什么样的制胜策略？今晚呢，我们还是请来两位嘉宾讨论。一位是在现场的时事评论员唐劲远先生，唐劲先生你好，方飞好，观众朋友大家好，嗯，谢谢。那么还有一位是在线上的特约评论员林晓旭先生，林晓旭先生好你好，嗯
1: ，方飞你好，唐劲远好，观众朋友们好。
0: 嗯，好的，谢谢。好，那观众朋友也欢迎您在节目中间呢发手机简讯，或者在我们的视频下方留言。那我们现在直节目呢，现在是直播，您也可以在边上的 live chat 的提问。呃，如果我们有时间呢，我们会回答；没有时间呢，我们可能把它贴在视频的下方，之后呢再请嘉宾作答。好，那小西，我想先请你来谈一谈这个最新的这个病毒的事情啊。呃，我们看到说英国这个。变异的病毒株引发了一个呃，大家极大的可以说是忧虑啊。英国现在呢，已经呃是在在伦敦已经是封城状态，在东南部好像也是。那很呃，不少国家已经切断了跟英国之间的航班。呃，据说这个病毒的新病毒的传染性非常强，是呃以前病毒的这个百分之七十啊，增加了百分之七十这传染性。我不知道这个方面的数据，呃，具体是什么样的。呃，请你跟我讲讲，你觉得这个新的病毒有多危险？那么这样的一个病毒的出现，呃，它会带来多大的这个？就人们人们应该应该对它这么担心吗？
1: 呃，我觉得这次在英国发现的这只啊病毒株突变的病毒株，现在是非常危险的一个迹象。就是说，这次的病毒株它不是啊，比如说像，因为过去差不多快一年的时间嘛，很多全球的啊，就做基因测序的很多的这个。微生物学家、流行病学家都一直在追踪病毒的变异的情况。那过去收集的情况里面，基本上就是很多病毒会有啊，比如说一两个或者三四个不同的这种突变是比较引起人们关注的啊，集中在比如说在 spike protein 啊等等。但是这一次这个病毒的这个突变株呢，实际上一一共有十七个啊病毒的突变呢是比较就是啊集中在一个病毒株上发现，而且呢有几个是比较比较。危险的这种突变的这个倾向，比如说，一个是，呃，在这个 spike protein 啊，就是这个刺突蛋白的这个跟受体结合的嗯比较重要的部位啊，那这个是 N 5 0 1呃，这个位置上被突变了。然后另外还有就是有有呃缺失，就是 deletion 啊，那这也是在 spike protein 的啊这个比较重要的位置上有有缺失，有两个氨基酸的缺失，那这个都会影响到整个啊病毒的刺突蛋白跟受体的结合。然后还有啊、呃，比如说在这个，呃，就是非非结构性蛋白的啊、呃、第八号这样一个表达啊、呃、表达蛋白吧，那它也是被 truncated， 就是就是没有表达完整，就是等于失去功能的。嗯、那这会影响到病毒的啊、呃、躲避免疫系统的这个功能啊、呃，所以这里面就是有有好几个病毒突变只是。呃，以前没有想到是在同一个病毒株上同时出现的，然后呢，还有其他的一些突变子在这个 open reading frame one 啊 ab 上面，那这些呃，就是说，呃，非结构性非结构啊蛋白的这个突变的话，其实也是很危险的，因为过去对于冠状病毒的研究来说，最大最大的挑战就是这个冠状病毒的这个基因组非常大，很多的这个非结构蛋白的这个功能啊，它怎么样调节病毒的这个。呃，感染力，还有跟宿的基因的这个相互之间的作用，如何影响呃这个病毒能够躲避人体的这免疫系统，这很多功能其实是不太了解的。但是这次可以看到这十七个突变株的话，啊突变突变的话在。在同样一个突变株的出现，而且对这个病毒的功能会有很多的这个调整，啊，所以这是一个比较大的一个危险的倾向。而且这个病毒株是在就是免疫缺失功能的这个病人身上啊发现的。而这些这个病人呢，同时呢，他也是接受了这个康复血清的治疗以及这个 remdesivir 这个抗病毒药物的治疗。所以这个病人本身也是一个相当于是一个那个让病毒突变的一个温床式的。这个病人他就本身被感染以后，是持续了好几个月都一直有比较高量的这个病毒，所以这个病毒在这个人体内它能够比较大量的复制而这个病毒在这个人体这个人体本身它又比较就是缺失这个免疫功能，所以这个病毒不断的在突变，同时呢又又有比较长的时间，所以病不同病毒在这个人体内积累了比较多样性啊量又比较高，那这时候你比较迟的时候介入。你呃加了这个抗体进去，加了这個抗病毒药剂，等于是说，在这么多不同的不同的病毒株突变的株里面呢，去筛选一个特别强的，能够躲避这些呃抗体还有这個抗病毒药物的，所以你等于筛选了比较强的一个病毒株，这是比较可怕的一个一个状况。那这这个病毒株出后呢，当然就会成为很主要流行的病毒株。所以现在在英国。百分之六十所测序到的这个病毒都都是这个序列，这就带来一个很大的问题了，就说这个病毒是有有能力躲避一定的人体的这个免疫功能的，啊、呃，然后呢又传播力又比较强。那当然现在说百分之七十这个传播力，但是这个事情还需要进一步的确认。啊，是有可能传播力比这个还要强，因为它牵扯到呃刚才提到的这个跟受体结合的蛋白的部位的啊突变，还有包括这个 furin g c l i p v a 附近的这个呃氨基啊这个氨基酸的这个突变等等，都是比较影响病毒传播力的。所以这个病毒株的出现其实是一个很大的警告，就是这个病毒可能找到了突破人体免疫系统的一些一一个也突变的渠道，这个是很。嗯很头
0: 痛的一件事情。嗯，所以我我我稍微的理解一下，就是一个你说这个病毒它本身同时有十七个突变点，哈，就是我看专家说这是非常非常罕见。另外一个呢，你刚才说，呃，因为我看这个病毒说是九月份就出现了，那你刚才说呢，可能是在这个过程中，呃，在抗体治疗的过程中反而帮助筛选了一个最最能够呃对抗抗体的这样的一个病毒出来。那么现在这个病毒的传染性，我们不知道到底有多。多高高出多少？但是我们知道一定比过去高。那么它的致死率或者致命率有多高？这方面有有信息吗
1: ？现在致死率倒还没有说，但是也有也有其他报道有提到，就是啊、呃，目前也发现就是年轻人被感染的啊、呃、这个人群中啊、呃、发病率啊、呃、比以前提高提高了，所以这个也是一个一个大的危险的信号啊、呃。那另外一个我我是觉得啊、呃、就是。英国首相 Boris Johnson 出来说，这个病毒株大概只有增加了百分之七十的这个感染力。其实我觉得很可能也不止于此，因为大家记得这个 D614G 这个突变株，其实当时也就是一个位置的突变的话，就增加了这个传染力将近十倍。哦，这个、oh, 對啊，对当时一个突
0: 变就增加了十倍的，就是传染性就增强了十倍
1: 。对啊，所以现在呢，这个病毒株，我觉得因为太多突变子，所以你还还就是这个研究它的这个。呃，传染力方面呢，现在这个研究还没有跟上来。啊、呃，我觉得这个是官方现在一个比较低调的一个数据吧。嗯。呃，总体来说，我觉得事情是形势相当严重的。所以，那应该说是几个欧洲国家的这个卫生部门的高级官员，应该是知道这个事情的严重性，所以才会啊，赶紧采取就是把英索英英国分层的这样一个措施。但是这种措施现在能不能有呃有效，我觉得还是要打个问号了。这个病毒已经突变得非常。
0: 非常厉害了。嗯，好的，呃，唐建先生，你怎么看这个病毒出现呢？嗯、就是这个现在这个状况的严重性，我们到底需不需要担心它进一步的这样的一个、嗯、呃增强？那下一步是不是真的有可能在全球传播呢？嗯
2: ，首先第一个我比较赞同，就是小徐他刚才提到的这一点，就是这个病毒它的其实危险性，我觉得它是被低估了。就是政府虽然说是官方的说法，说是增强了百分之七十，我觉得这个应该是比较保守的，因为我看到的一份这个研究材料是剑桥大学的，他们这个一个研究团队，他们证实是，其实现在发现这个变异毒株的最初的来源可能跟四月份的，就是瑞典发现了一个毒株有关系。四月份的时候，瑞典一个研究团队他们发现一个毒株，就是出现了两个变异，呃，导致这个病毒的传传播力呢增强了两倍。现在在英国发现的就是这个新毒株，不是说有十七个点发生变异吗？对，这十七个点里面就包含了刚才说的，就是瑞典这个毒那两个点在内，它变得其实更多。只是说，现在官方的说法是说，可能变得更多，因为它这个发生的变异太多，现在的研究根本还无法去说每一个变异它代表着什么，会带来什么后果。现在其实是根本远远跟不上，搞不清楚的。所以呢，也许我们可以认为是因为它变异的多了，也许反倒还削弱了它的这个传播力，但是也许它还潜藏了更大的一个危险。这个是一个方面，因为第二一个方面就是我们看到现在它这个传播力的增强这个速度非常快嘛，就是英国的新发病例在两周。前。嗯嗯前和两周之后，相差就是就翻了一倍，就是英国为什么现在就这两天突然一下变紧张，就是因为这个原因。而且现在这个可以确认的，至少是有五个国家以上吧，好像是，就是已经都发现了这个最新的这个毒株，所以的话。呃，现在我们看到就是欧洲各国纷纷在切断，就是跟英国的这个联系。其实，已经,已经对意义其实没有，已经晚了。已经晚了，就是在现在，尤其是因为这是圣，马上要过圣诞节、圣诞节。嗯。因为你有没有发现这点？其实跟那个当初武汉的那个是非常的相似。武汉当时大爆发是因为过年嘛，过年期间这个人员的流动就非常的庞大。然后就是因为过年期间，说是武汉要封城了、啊。出现了一个就是武汉的这个大逃亡是吧？大大概说是也是多少五十万是多少人，就是离开了这个。但在逃亡
0: 之前，他已经传播一阵了，在武汉
2: 。实质上我们发现，在英国很可能是相同的情况。英国不是说现在这个伦敦封城以后说是有封城之前有三十万人是吧？现在这个数据说当天就这个离逃离了这个伦敦，其实也许数字还是不止，但是这三十万人很有可能就会成为一个火种，你你根本就不知道里面究竟有多少人，他其实是携带这个最新的这个这个病这个病毒株。还有一点，我觉得为什么对这一次这个变有不乐观？是因为就是这个在德国这边有一项这个研究，德国他们现在还没有正式的官方来证实说我们发现了这个就是这个新的病毒株，但是德国在十二月份的死亡病例比十一月份的死亡病例一下翻了一倍。所以这个，而且德国这种现象还不是说是只有德国有，其他的国家其实也有相似这种情况，就是整个的每天新发病例数，法国也是一样嘛，每天新发病例数急速的在增长，包括这个死亡病例数都在往上增长，虽然没有这么的多，没有增长的这么的多，但是它你可以看到一个巨大的一个背景，就是疫情明显的出现了一个在开始整体的在开始上升。出现了，开始往上爬坡了，这个就很有可能带来一个问题。我们都知道，以前其实大家都在讨论那个西班牙流感的这个第二波这个大大高峰，是吧？西班牙流感的第二波就是它出现了第一波，这个就是很高的很多这个死亡的一个高峰以后，它其实回落了一段，然后又出现了一个第二波高峰。第二波是整个西班西班牙总共三波嘛，第二波这个高峰死亡的是最多的。所以现在我觉得实质上已经感觉可能有一点这样一种苗头。有点可能出现了，就是要在第二波的这个死亡高峰。其实整个这个疫情是一直都存在的。对，这一次跟西班牙流感有点不一样的是，西班牙的第一波和第二波之间，它出现了一个接近于清清零的这么一个一个一个谷底。但是这一次这个疫情，它其实基本上来以后呢，基本是大概是一个持续的一个水平的这样一个线，然后一直拖了大概一年左右的时间以后，突然开始现在出现一个新的高峰，在开始往上冲了。所以这个从这个迹象看起来，我对这一次这个是不太，我觉得不太乐观。我也觉得政府很有可能对这个说法呢，就是它是比较保守的，因为十七个位点的这个变异，到现在我们已经看到它的传染性，嗯，是明显增强了。我们就按照官方说的，是传染性增强了百分之七十。但是我看到还有一个，就是官方相对的他们一个数据是说。在他的致死率的这个问题上面是说的和过去的就是旧的这个读出致致死率是差不多是持平，嗯，但是就带来一个问题，我们都知道其实这个游戏上这种烈性传染病啊，它往往其实都存在一个规律，就是它的传染力和它的致病力是一般是大体上是一个成反比的这样一个关系。比如说致病率很高的，那就那个埃博拉病毒，我们知道是最厉害的，是吧？最高的那个死亡率是达到百分之九十都可以达，大家这样的，它死亡致病率非常强，但是它的传染率相对来说却非常低，所以它一直都没有说能够引发一个很大范围的这样大爆发的这个流行。那么反过来其实是一样的，就是说，如果说是你的治病，呃，就是传染率非常的高的话，一般来说致病率在大，的，在就是呃大多数情况下，它的致病率其实应该是要下降的。但是我们现在看到的一个实际情况，如果这个数据是真实，我看那是英国这边公布的一个数据，所以，那么就意味着这个新的毒株它在传染率大幅度的增强的同时，它的致病率而且没有消减的迹象。它有没有增强，我们现在没有证据，但是至少我们看到它没有出现消减，所以。我们就可以得出一个结论，至少现在可以得出一个结论，这个病毒就是至少是过去这个旧毒株病毒的一个一一个 plus 一个加强版，是这么一个版本。所以我觉得这个其实可以说是一个非常危险的信号。对
0: ，是。如果这样的话，小希博士，我觉得人们接下来最自然的一个问题就是，那那现在疫苗有没有用？因为我们看到正好正值疫苗推出的这样一个时间点，这个病毒的新的病。变病毒的变异的这样的又来了，那么现在这个疫苗到底有没有作用呢？我看就是科学家说说啊，没有证据显示疫苗没有作用，那你也可以说没有证据显示疫苗有作用，是不是？
1: 对，对，因为现在的疫苗开发，你基本上是啊，是基于最初年初所发现的这个病毒的基因序列来设计的，不管你是针对啊，就是只是吃突蛋白的这个疫苗，还是说你是整个病毒的灭活的疫苗，基本上用的样。这个病毒的样本是来自于年初的，都不是现在这个病毒株，啊，那所以这里面肯定会带来一些差别，啊，而且呢，呃，我觉得比较危险的就是说现在，这个病毒株的出现是在呃接受了，这个康复患者的这个血清的疗法以后出现的，对吧？那么这些这些病毒已经是曝光于过去呃有效的这个抗体之下。呃，存活下来的病毒，或者说是，啊、呃，能够突破过去个抗体围攻的这样的一个病毒，那你想这个病毒本身它对于免疫系统的这种躲避性的啊、呃，这个能力就比以前强多了，啊、呃，所以我我个人觉得。呃，绝对不是像现在疫苗公司说的这么乐观。但是现在，呃、
0: 对不起，我插一句，现在疫苗不是说有两个，一个是 Pfizer 的，一个是 Mo d o n a 的，对吧？这两种疫苗都在推出。嗯、就这两种疫苗的原理，我不知道是什么。嗯、就是您觉得从这两种疫苗的原理来看，他们都不一定能够呃有特别有效吗？还是怎么样
1: ？都都不会特别有效，因为他们的用的都是赤毒蛋白的。啊，就是这个刺突蛋白的序列是基于今年年初所鉴定的这个序列，他们都不是完整的活病毒的这个呃灭活的疫苗，那都是用了刺突蛋白，那有的是 mRNA， 反正呢就是什么 mRNA 的这个疫苗嘛，那呃像这种情况呢，就是说你你 mRNA 你只要稍微变化一点，它的这个病毒的這個,这个这个构想又有很大的变化，所以表达的呃就是说是激发的看你的反应也会很不一样。啊，然后呢，这个啊病毒的这个赤突蛋白的构象也可能有发生很大的变化，所以，我可以举一个例子，包括这个前两天还有一个消息，就是澳大利亚 Queensland University of Queensland 他们所开发的疫苗，他们呃他们是用了一部分赤突蛋白，然后加上了一个 HIV 的一个 molecular clamp， 就是分子一个一个钳子那样一个一个结构结合在一起的。那按照常规的这个呃过去的他们研研究这个啊、呃、疫苗的这个。啊，预测、呃、吧，分析的话，他们觉得人体的话不会对这么一点点的 HIV 的这个 GP41 的哦，这个呃
0: 其其其反应变到的
1: 序列能够产生抗体的反应啊，但原来是这样估计的，但是结果发现这个疫苗打出去以后，就人很多人变成是 HIV 的假阳性了哇，所以这就带来一个很大的，就是说你你实验室设计的东西，呃，跟人体免疫系统要反应的东西，其实你是这个。人人们的知识还没到那个深度，对吧？所以就实际上你的预测是有偏差的。那么你现在这些刚才提到的 m o d o r n a 或者 Pfizer 这些公司，他们所研究的这个 m I a 的疫苗，你所表达的蛋白、啊，他所激发的免疫系统跟你是预测其实也是有差距的。那现在这个突变以后的病毒，它的构象人们还是更不清楚。那么它有多少方法能够躲避人体的免疫系统，其实是一个很大的问题、啊。所以我才说这个病毒出现了以后，特别是他是在这个病人接受了这个。呃，康复血清治疗以后出现的病毒株，这个病毒就很特别可怕，因为它有办法躲过现有的这些比较有效的综合抗体的这个对病毒的抑制。嗯，所以我才觉得现在的疫苗其实一点都不乐
0: 观。那您觉得现在有什么办法吗？就是各个国家或者国际上，它怎么应对呢？有什么好的应对方法吗
1: ？我个人觉得拉档现在也不是很很能解决问题。我我倒是觉得，就是说，确实是人们日常生活中。尽量的能够啊，呃，采取基本的这个啊保护自己的措施啊，呃，勤洗手啊，戴口罩啊，出去的话尽量避免就是人群非常密集的地方。我觉得这个还是有一定一定的作用，因为但是你不能把现在完全把期望全部押宝在这个疫苗身上。我我觉得疫苗已经这个跟不上病毒变化的速度了。嗯，对。我我想补充补
0: 充两点
2: ，第首先第一个就是。刚才其实我们根据这个英国官方的说法，说是这个毒株他们其实是九月份就已经确定是有了，是吧？对，九月份其实就已经发现这个毒株，只不过那个时候感染的病例数非常的少。为什么它会在现在在十二月都是底了，十二月下旬的时候突然出现一个大爆发，就是明显的一个大爆发？我我觉得这个里面从病毒本身的这个变异角度来讲，我觉得不排除可能出现的又出现了新的变异造成的。就是说，九，因为现在我们不知道一些具体的情况。就九月份你发现那个毒株，它十七个位点的变异是不是和现在这十七个位点变异是一模一样的，还是说是有差异的？如果是有差异的，那么这种大爆发很有可能就是跟它新的变异也许是有关系的。这个是第一个。第二个呢，就是关于这个疫苗这个问题。其实疫苗，它，呃，我觉得它现在面临的是双重的风险。嗯，一重风险呢，就是说疫苗很有可能会被废掉，对吧？就是现在出现了新的变异了，不,不工作不，对它就不 work 了。这个以前这个疫苗你打了，其实它也它也不工作，但是现在它有一个非常敏感的时候，就是我们看到这一次这个新毒株的爆发，刚好是和这个疫苗第一批疫苗。几乎是同时
0: 出现的，它推出的时间刚刚
2: 才推出来这个新的疫苗，才开始这个接种，才开始推出来，然后马上这个大爆发就来了，所以它就会带来一个问题，就是我们很难去判断你刚刚接种了这个疫苗以后，你对这种新的毒株你是不是真的具有免疫力，这个是一方面，就是说本身它有可能使这个疫苗可能会这个就被废掉，那么我们就必须要需要一段时间来观察。他这个已经注射了疫苗的人会不会发生二次感染，对吧？就是你注射了疫苗，然后发现你有个感染。如果有这样的人出现，<是>我们马上就可以得出结论：你这个疫苗其实已经不行，是,是失效的。嗯。同时呢，它还有第二重风险，就是我们前期是有讨论过的那个 ADE 的那个风险，是，就是说是叠加的那种效应。对对对，它叫做免疫增强效应嘛，就是说你体内感染的过去的是旧的这个。病毒株，或者说是你注射的这个疫苗，其实给你注射疫苗就相当于是让你产生了一次小小的这个这个轻微的感染，然后这样来诱发你的体内产生出这个抗体嘛？它是这样一个原理。是。那么也就是说，你事实上已经经历了一次这个轻微的这个感染的过程。那么第二次感染的是一个新的毒株，所以在这个医学上，这个 ADE 效应就是说它存在的这种现象。如果你是第二次感染新的毒株的时候，它有可能会这个新的毒株，它会。诱发你体内产生出更加强烈的这种免疫的反应，嗯，就是说这种反应会，呃，就是是不良的反应，它会反过来攻击你自己，哦，反倒导致这个感染二次感染的这个人，他会出现更加严重的症状，而且这个致死率、致病率会更高。所以，当然这个 ADE 效应呢，我们现在还没有看到，嗯，但是过去的在这种 RNA 的病毒，这个是有过多次的这种报告了，就是包括在呃这个中共病毒的早期的这个。这个病毒株，那都已经有这样的一个报告是发现了？所以从现在我觉得，我为什么说我是不太乐观，就是因为这个这个毒株它出现这个时间刚好和疫苗同时出来，这个给你感觉就是有点实在是太巧了，因为如果说这个新的毒株它真的存在的这个 ADE 效应。你想象它会意味着它带来一个巨大的风险，什么风险？所有打了这个疫苗的人，你都有可能会面临着出现这个 ADE 风险，就是说打疫苗不但对你没有好处，可能对你还有坏处
0: 。那我们现在不知道英国这些呃感染这个新病毒株的人，其中有没有人打过疫苗，对不对？还是说基本上可能没有，因为疫苗刚刚在英国推出。
2: 对，现在我就说，就是现在问题就是这个时间，我们需要有一段时间才能够得出结论。刚刚英国也可能才刚刚才开始打，那么在这些被打了疫苗的人中间，有没有说是被感染的，或者是有没有出现 ADE 效应的，我们现在还暂时无法知道。它必须得经过一段时间，但是这些时间对你要了解这个病毒来说，对这个遏制这个病毒的爆发。其实是非常非常宝贵的，因为我们都知道这这个黄金期嘛，是吧？一个新的毒株的爆发，其实就跟一个新的、就一个新的病毒在一个陌生的一个地方突然出现爆发是一样的。头两两这个半个月，头两周的这个黄金时间是最关键的。如果说这一段时间你要是不能够遏制住它，它很有可能又是一次那个全
0: 新的一个大流行，那可能就跟那西班牙流流感是一样的了。对。但是我觉得封城这种呃是呃。是呃可以说这种策略吧，基本上是没有什么用的。因为我看到有报道说，荷兰他在他没有跟英国这个切断航班之前，哦，当然也可能是因为就是英国带来，但是但是我也不知道那个报道里没这么说，他就说荷兰已经发现了，已经发现了这个这个新的病毒之后，然后他说他切断了跟英国的航班。所以现在就是说，你只能说 OK， 英国爆发的比较猛，但是你真的不知道这个毒株。最最初是在哪里，或者最是最初会不会同时在几个地方出现？所以你现在再来封城，我个人感觉可能真的是效果不大
2: 。而且封城它还带来一个问题，就是在过去的这个毒株啊，旧的毒株里面，我们可以已经看到有明显这样的现象了，就是封城其实不一定就能代表你能够遏制住这个病毒，在美国是比较突出的。嗯尤其是在那个就是，呃，美国的不是民主党管理的州和红州和南州之间，有人把
0: 佛罗里达和加州好像拿出来就比较了一下。对
2: ，就是会发现，就是说民主党管理的州，其实在这个就是在隔离啊、封闭啊、封锁这方面，其实是做的比这个整体上比共和党管理的州是要更加严厉的。但是却是数据是反过来的，就是南州的去感染率却是更高的，呃，不管是感染率还是这个死亡率，都要比这个红州的普遍的都要高。所以从这个宏观的这种角度上看，对这个就是你这种封城的这种措施，究竟能够起到多大的作用？我觉得反正是还要需要观察，我觉得是他，就是他至少是富有争议的
0: 對對，对，我们可以这么说。对，确实，美国是一个很好的一个。sample， 因为同时有两种不同的做法，你可以比较它的成效。对，对，是，呃，那这个病毒的这个问题，我们先讨论到这里啊，因为确实，如果这是一个呃又一个高峰的再起的话，那是非常让人担心的。而且我们接下来几天可能会看到更新更多的这样的一个新的发展。呃，那下面我想请二位谈一下这个川普现在的这样一个呃策略。我想先请小西博士提谈一下你，你你怎么看川普上周五？在白宫举行的这个会议，那么鲍威尔和弗林将军都被他请去了。然后在这个会议之后呢，有各种不同的这样信息流出啊，比如说 Overstock 的前创始人他就说这个会议开了四个半小时，然后川普的这个幕僚长啊或者他的律师如何如何的反对。很多的有建设性的建议，然后川普呢又发推说，哦，这个有关 Marshall Law 的这个是假消息，呃，然后反正还有各种其他的，包伟律师本人也有发推什么，但现在大家最关心的就是说，你这个会议到底谈了什么，有没有谈到军管，然后最终是商量出一个什么样的策略？你怎么看的这个问题？
1: 呃，我觉得川普总统的推文，还有这个 cinepower 的这些推文，我觉得是比较可信的一个信息的来源。所以我觉得他们，呃，推文里面是可以判断出来，第一点就是说，川普总统并不支持啊、呃，在现在的阶段进行这个军管啊，这个戒严啊等等，目前为止不会不会做。所以他说这个是呃 fake news 对吧？是假消息。嗯。但是我觉得他也不排除说以后用。那说明这个消息，这个事情他现在是不支持，不支持这么做的。所以你说，呃，他谈到什么样的其他的方案？我觉得这点上，呃，应该还是可以，呃，从 Giuliani 的这个、呃、推文里面可以看出来，就是他们至少在这略策略上有调整，他们决定要更聚焦在 Dominion 啊、呃、这个投票机系统的这个舞弊上，啊、从这方面更多的着眼。那我觉得这个是可能是讨论比较多的一个一个方向吧。然后另外一点呢，我就觉得啊，你刚才提到的 o s t o c k 这个 CEO 他所提到的呃就是在这次会议中的这种激烈交锋呢，我觉得可能会有啊、呃，就说呃，应该来说还算是呃比较，可能是比较客观的反映了现在川普所面临的一个困境，就是他身边很多人其实可能是期望他认输啊、呃，给他一些不好的建议。啊，这里面可能也有是 establishment 的这个，啊，就深圳政府的因素，也可能是有一些人就是从自己的将来的这个这个职业前途、政治前途方面去考量，给川普的一些不良的建议。可能会有这样的因素在其中。那川普总统是坚持下来，他要他认为自己是赢得了这场啊选举，他坚持要抗争到底的，要要让或者说他是要坚持让美国有一个公正的选举的体系。我觉得这个信息也是很明确的，就是说川普总统没有没有认输，只是他现在面临的压力，甚至来来自内部非常高层的他身边的人。那包括就是《New York Times》这些报纸，他们能够捅出一些消息，虽然里面有很多、呃、虚假的因素，但是我也反映了一点，就是说他确实啊、呃、在内部面临了一些压力，给他一些不好的建议。所以我觉得啊、呃，这一次啊、呃、这样一个秘密会议引起这么大的关注，说明这个现在整个白宫内部啊、呃、他们的决策影响到整体美国人的这个将来的。这个命运和走向的问题，所以才会引起这么大的这个关注，呃，而且我也觉得，呃，就是这个 Oster 的这个前总裁，呃，这个总裁啊，对、嗯、这个 Patrick Brian， 他他所拍出来的照片和他贴出来的内容，我觉得是还是比较可信的。嗯
0: ，对，所以呃，谭犬先生，就是总体上来说呢，我个人觉得这样一个会议呢。呃，可能他确实在衡量不同的选项，然后最终他可能有一个侧重点。呃，比如说，我个人观察到，也可能是在法律战和国会战上，成为他们一个新的重点。因为确实在周日的时候，川普团队提交了，呃，向最高法院提交了第一个。呃，以川普名义去去起的诉讼，宾州的诉讼。那么，另外呢，就是说，川普总统还发推呼吁大家参加一月六号在 DC 的集会，这也是呃，我认为也是发出了某种信号哈。所以，你怎么看这样一个会议，它对整体的就是川普团队的这个策略的调整
2: ？呃，首先，我我还是比较倾向于，就是说，川普总统发了这个推呢，它是比较有针对性的。就是说，我们从现在可以看到推，推呃，就是他这个，就是说这个，呃，马许洛是这个，飞信六对的，这严是假消息，<對>这个，嗯、呃，为什么呢？就是我们看，无论是川普的推文、呃 p o 鲍威尔的推文，还是就是刚才那个 Patrick Bryan t a 他 a 的这个推文，都是提到了一个共同的，就是说我们这一次会议没有谈到关于戒严的这个议题，我们都没有谈这个话题。他不是说是否否定了这个话题，而是说我们根本都没有谈。所以呢，我觉得川普他发的这个推文应该更多的是指向的，就是说。呃，
0: 像纽约时报这个报
2: 道是个假消息，嗯、它是指向的一个报道，就我们根本都没有谈这个话题。然后你说我我这个我们在谈论这个要军管，嗯、而且还被这个什么？因为纽约时那个报道就是他是遭到他的部下激烈的反对了，然后被否决了，怎么怎么地，就是好像绘声绘色的写的。那他的意思是他是倾向于这一点，我是觉得就是他们可能是没有，他的确没有谈到这个问题。那么他们主要是谈的是什么话题呢？我觉得从现在我们看到的信息收集起来，应该是川普他应该是开了一个。呃，过去不是有句话，就是说攘外必先安内嘛。他可能还开的是一个安内的一个会议，就是说
0: 内部统一认识啊，或者<笑>
2: 因为这个根据这个 Patrick 他的这个推文，他说的是比较详细一点。他是说川普身边至少是有四个人，他还点了名字，<對>这四个人都对川普提出来就是一些就是希望他认输。我希望他放弃，然后呢，甚至还使用了撒谎的手段，他是这么说的。但是就是，也就是说，这几个川普身边的顾问呢，可能是比较扮演了一个，呃，就是呃比较负面的一个角色。但是然后不是也有这个福林和鲍威尔他们也参加这个会议嘛？还有包括可能朱利安， l 可能也有参加。所以我觉得这三个人他们很有可能就是扮演的是一个正正面的正方的这样一个，就是他们是他们的共同点都是极力的力挺川普的。对。力挺川普要坚持要坚持打下去的，所以很有可能，所以从这个角度上来看，他们这个会议呢，呃，就是双方
0: 就正反双方，对对
2: 对，可能发生了一个比较激烈的一个讨论，所以这个讨论最终的结果呢，看起来可能是川普仍然还是选择要。选择就是继续抗争下去，继续战斗下去，<对>然后所以后来才传出，就是这个 Patrick 他也说嘛，他说是他听说这个呃叫做希波龙的，就是这个是川普的其中这个一个一个法顾问、啊、一个律师对法律顾问，他已经是被这个川普 fire 掉了，嗯、所以这种这种解雇呢本身可能也是一个。也是一个警，也是一个警告吧。我觉得他发出一个信号，就是川普表示，我我就告诉你们大家，我我通过这种举动来告诉所有人，包括我身边的，还包括我团队的所有人，呃，我现在是选择了，我要继续的抗争。所以什么？你们要么就支持我，要么你们就或者是另寻他途，或或者是离开，嗯嗯、怎么样？呃，就是说看起来这个会议应该是，就是说一个暗内的会议，而且他应该是还是做的比较成功。所以这个是一方面。那么另外一方面呢，就是说，至于说他们制定的这个策略呢？可能跟这个是有关系的，就是说他们讨论了。嗯，他不是说也有讨论的，就是 p o w e r 是不是要出任这个特别检察官嘛？这个是，就是法律站的另外一条线。因为这个福林和这个 p o w e r 他们都有出席这个会议呢，他们两个人，福林和 p o w e r 他们两个人，我想他们最大的共同点就是这个多米 m i 投票机这个问题。是。所以他很有可能是涉及到这个投票机的这个话题。那么涉及到投票机的话题，那么就说你要设立一个特别检察官，专门去调查这个投票机的这个相关的问题。这个议题，我觉得他可以说是顺理成章的。呃，只不过就是说，现在看起来，我们这个川普他在。提出来的，我们看它公开的是吧？两个决定，嗯、一个是在一月六号，他发起一个呼吁啊，这个大家都到 DC 来，我们要再一次的举行一个集会，大规模的集会。<对>我相信这一次机会可能是因为会是一个创纪录的一个一个规模。那么，另外就是他在最高法院去发起了这次这个申诉。嗯。但是这次他这个申诉呢，申诉的本身，我觉得他基本上可以说是一个翻版的这个德州诉讼，因为他申诉的最重要的一点，这个诉求就是要推翻他，他是针对宾州，他只针对了一个州。对。但是他提出来的。申诉最主要的理由就是说，滨州违反了那个平等保护条款，就是因为滨宾州在不同的县采取了这个双重的标准嘛，是不一样的。所以，因为这个条款呢，它就是当年小布什和戈尔打官司的时候，这个小布什之所以胜出，就是用的这一块。就是因为当时对那个计票方式发生了这个争执，小布什就是拿了这款就是说你们就造成了不平等。那个是在佛州，说你在不同的县，你这个县用机器计票，你那个县用手工计票，你这样的话你是一个不平等的。你要么就要一定要一致嘛，要统一嘛。就是因为这一点，小布什最后胜出当了总统。所以这个是一个现成的案例，他这样来打这个官司，其实我把它看成是德州诉讼的一个翻版。但是呢，因为他只针对了一个州，所以我觉得他测试的这个意味是更重。嗯，就是说，看看最高法院在这种情况下，他还接不接这个案子，他究竟会怎么判，然后他可他们可能才会最后来做出一个决断，最高法院这条路还能不能够走
0: 通？对对，另外你怎么看一月六号国会这个？就是呃，我看现就是你刚才说的，就是川普这个把他另外一个法律顾问给解雇了，嗯、那么现在实际上的川普这个幕僚长呢，从目前来看，他可能已经转变态度，已经支持川普了，因为今天他自己发推。他说：“我们刚刚跟一些国会议员开了个很好的会，这几位国会议员应该是众议员的议员。他说都承诺要在一月六号去 contest， 就是不承认这些呃关键州的选举结果。呃，所以暂且不说一月六号的这个程序或者是他的能不能翻盘，这个因为话题比较大，我们都再说。但是在你看来，在一月六号那那那一天，会不会有确实比较多的众议员和参议员站出来表示他们要去？”呃，不不认证这个选举结果
2: 。从现在我们得到的信息，会发生挑战是基本是肯定的，因为至少已经有一个参议员是阿拉巴马州的那个参议员叫汤米的，他就已经公开的表示说，我将在那一天要站出来挑战。是，而这个也至少已经有一一位这个众议员。就是那个叫做布鲁克斯的众议员
0: 不止一位了，<吧><議>对，实质上不止一位，对，好多，对，就是他
2: 们有个采取了一个联署，嗯、这样这个布鲁克斯最最早的一个，对对对。就是那么也就是说，我们基本可以确定，在一月六号这天，这个挑战肯定是会要发生的，因为他按照规定只需要有各有一个嘛，一个众议员和一个参议员站出来挑战，他就可以成立。那么整个参院和这个众院就要进入到那个辩论的环节去，然后这个辩论经过各给两小时，辩论、嗯、完了之后，那么参院和众院就要来进行一个投票。呃，是不是要对这个就是这些有争议的州的选举人票，是不是要对他进行否决？嗯，那么这个投票的。结果他就会直接决定这一周的票，就是有争议州的票会不会被废除掉。如果说这个挑战成功，那么有争议州的这些票呢，它是会被废除。就是他，呃，比如说这个州，举个例子说，亚利桑那州，他的票本来是投给拜登的，是吧？但是我们现在都认为这个挑战成功了，你们这个票是有问题的，是有舞弊的现象存在，那么这个票可能就废除的，他不会算到川普的头上去。所以它其实是一种单方面的，就是把拜登的票呢往下拉。嗯，但是川普呢？就是没法再让他的票再往上加，对,對，所以这样的话，如果说这种挑战能够连续的成功的话，就是把拜登能够成功的拉到270票以下，那么在这种情况之下，就才真正的有可能进入到我们说的那个全变选举区，就是由是由这个参众两院的各自来决定了，对。对
0: ，所以实际上就是说呢，这个呃，如如如果要能够达到这样的结果，当然这难度是非常大哈，但是就是说呢，如果众议院。呃，真的有非常多的这个，就多数议员，那就包括说，甚至有几个民主党的议员都要能够同意去推翻这个认证才行。对，那参议院呢，就变成说得有一个多数啊，得共和党是多数，或者是呃，再再加个一两个民主党的议员。对，所以这个难度是非常大但是呢，就是说技术上。技术上它是这样一是可以实现，对对对，所以现在是这样，我想问一下小旭，就是因为我们看到一月六号哈，呃，川普总统也呼吁民众到 D.C. 去集会，很多人说一月六号这个集会会会是人数是非常多的，它真的是体现了一种民意。嗯、那这个民意实际上对议员能够造成多大压力，这是另外呃，那那就那还是不知道哈。但是确实现在美国这个民意呢，我觉得对于这个大选的舞弊的这个呃。这个不信任感是相当强的。我看到前两天这个有一位保守派的重呃重磅人物，就是以前众议院的议长金里奇，他就写了一篇文章。呃，他在文章中说，他说我呃就谈谈为什么不能接受拜登胜选的这样一个结果。他说呢，他他拒绝承认拜登胜选是针对这个选举环境，然后他列举了一系列这个媒体这个。呃，这、呃、审查啦，压制信息啦，包括一些很多的舞弊的这样的一个东西。然后他说呢，他说他感到很难过。他说这次美国正面临痛苦危机，未来四年谁当选总统会直接影响美国的社会结构和美国人民是否继续拥有自由。呃，一个您怎么看他的观点？另外一个，您觉得很多美国人是否存在着像他一样的这个担心和恐惧？
1: 呃，我觉得整体上就是民意现在表达的这个渠道呢，只只不过是从主流媒体上，因为他们的封杀，所以你呢看不到很多汹涌的民意。那么。在 Stop the s t e e r 啊，或者各种各样的民间的活动中呢，你毕竟只能看到一部分人嘛，哈，几万人、几十万人啊等等，感觉上好像这个人数还是不太多。但是我觉得从民间的一些不同组织所组织的活动，还有他们背后所了解的情况来看，实际上现在的民意是非常清晰的，就是非常多的人实际上是不认可现在的选举的结果的，而且很多地方的呃民众呢，甚至。不是简单的打电话给议员的办公室了，有的是直接到这议员家里，到家门口去看议去了。有一些人我听到的情况已经是这样子的，所以我觉得特朗普总统呼吁这个一月六号哈，呃，人们来到 DC 啊，那这个呼吁很重要，但是我觉得民意在这之前肯定会很汹涌，而且呢，因为正好是，节假日期间嘛，所以这些众议员啊、参议员啊都得回到自己的家乡去。所以实际上给民众了一个很好的去抓住他们的机会啊，表达自己的民意，啊，因为他们总要出来嘛，不可能全部窝在家里，你总有机会能够接触到这些议员，啊，那很多民众就在很多都已经在开始策划类似的行动，就是在这个 holiday 期间去啊，跟这些议员面谈，在在一些不同场合能够跟他们沟通，表达他们自己对这个事情的愤慨，啊，所以我觉得大家应该看到川普总统。不管怎么样，表面上也有七千四百万人支持他，对吧？那实际上，如果把选举舞弊的因素扣扣掉的话，可能超过八千万或者更多的民众是支持特朗普总统的。所以，这个民意如果能够更汹涌地表达出来的话，民这些议员们他们从自己的政治前途考量，他们也得重新摆放自己的位置。就是我觉得，呃，不能够完全把所有的希望寄托在法律战上,上面。我觉得这点是我觉得很多民众现在心里。看的还是比较清楚的，呃，觉得最高法院也不能够完全作为，好像是最后的这依赖，我就等着最高法院判了就完了。所以现在民众基本上是愿意起来去采取行动的，而且，呃，乔治亚州的这个民意汹涌表达以后，现在已经有一些迹象，就是说，啊，很可能，呃，这个州里面不得不对现在选举的舞舞弊的事情做一些承认。所以我，我我我觉得有一些比较 positive 的迹象已经出来了。啊，民意应该会找到更多、更更有创意的表达。其实你如果想一想，就是比如说像法轮功学院在国内被破坏了二十多年，那法轮功学院从来没有停止过啊抗争，对吧？那在中国这样一个环境，你当然更没有发言的这个渠道了。但是法轮功学院都还找到一些啊抗争的方法，还有一些名字，还有一些学员甚至能够把。比如说法轮大法好啊，真善人好啊，贴在自己的家门口也不怕这些6幺0来干扰。那我觉得美国民众会有更有创意的，他们即使不走到这个 DC 来的话，也比如说在自己家门口啊写 I vote for Trump 啊等等，或者是把这个旗帜挂在自己家门口啊等等，我会我觉得会看到更多的民意更更积极的创造不同的方式来表达自己的这个呃心声的这种做法吧。我觉得美国民众应该是呃。还还比中国人还有创意，我是这
0: 好的。嗯，这份问题呃，建，你有什么补充
2: ？啊、哦，我就简单补充一点，就是我觉得他其实美国人民为什么感到很难过呢？最主要原因是看到美国正在走向集权化，而且他们觉得无力阻止。这个金里奇他在文章里面不是提到四个例子嘛？对，就是推特对言论的审查，脸书花巨资对这个选举的干预，干然后还有就是举，还有就是苹果和 NBA 这这对中共去磕头下跪，<头>然后还有就是对这个大所谓的主流媒体整个的党派化的倾向，<对>就是完全是媒体也是。新党了，只不过性质是民主党，就这个意思。所以我觉得这个可能是他们感到就是一种悲哀，就是觉得美国的这个三权分立的机制好像已经失去了纠错的功
0: 能。对对,對，嗯，对，他说，所以说他说这个选举决定美国人民是否仍然拥有自由。对，好的，那非常感谢二位的精彩点评啊！我们今天节目时间又到了，感谢观众朋友的收看，我们下次节目再见。